0: 大家好，欢迎来到我们的学霸百宝箱，我是主持人杨哲。那么本周我们邀请到的嘉宾是来自加利福尼亚大学洛杉矶分校的计算机硕士何川。那么何川是成都市引进的高层次人才专家，现在就职于彼得博科技和艾斯数联，任职技术总监。他的公司提供互联网技术服务，包括网站和 App 建设，并提供物联网和大数据平台的搭建以及人工智能的行业应用。那么，何川今天来到这里是为了讨论一个经常被我们提及的话题——目标对人生的指引作用。那么，何川到底是怎样树立自己的目标？他又树立过哪些目标？这些目标最终都实现了吗？现在就有请何川川哥来给我们把谜底。一一揭开，来川哥和大家认识一下。感谢主持人啊，很很高兴今
1: 天能够来到学霸百宝箱，来给大家分享一下自己的一些经验吧、哎。那么川哥啊，今天准备跟我们聊点什么？嗯、呃，今天我想聊的主题，我想可能就是一个观点哈，就是嗯、呃，有一个明确的人生目标，会对你整个人生的一个奋
0: 斗方向提供一个明确的指引。那么。呃，我很好奇啊，就是说谈到目标这个事情，因为我们现在很多就是比如说读初中啊、小学啊，甚至高中的这个小朋友们啊，我们叫小朋友们，但其实有些已经不小了、啊。那他们就会有一些问题，就是说，要么就是不知道自己应该定什么目标，要么就还没有意识到自己需要一个目标。那么现在这个年龄段的孩子的家长最最着急的一个问题就是之一啊，可能那么也是就是。目标，我孩子没目标，那么到底怎么办？那么今天正好啊，川哥要跟我们聊这个事情，那么我就想问一下，那你聊这个目标的话题是想从什么时候开始聊起呢？呃，目标的话，我觉得，当
1: 然，对于一个孩子来讲，越早拥有一个明确的目标是越
0: 好的，越早越好
1: 。对，就比如说拿我来说哈，我当时是在这个小学的时候就有了一个比较明确的一个人生目标。嗯、小小学的时候。对对对对对。这么早？对，当时其实，嗯、呃，我最开始我是完全没有任何人生目标的，可能就是我妈妈告诉我哈，可能。他希望我成为我姐像刘一婷那样的人呃一个，比如说去读哈佛的一个人。嗯、但是后来我，嗯、呃，其实对我影响比较深刻的一个人就是我的一个小学同学。嗯，当时我对人生目标完全没有概念，然后当时我跟他交流的时候，他跟我说他的目标是成为中国的比尔盖茨。然后我哎后来了解了一下比尔盖茨的人这个人以及他的整个的一个人生经历，哎、嗯、我觉得这个人确实是值得呃成为我的一个榜样的一个人，是对，所以当时就呃从小学开始就把这个成为 Chinese Bill Gates 作为自己的一个终极的人生理想，就两个小小伙都想成为 Chinese Bill Gates， 对对对，嗯、uh, OK。嗯，他的话就是说，他现在是在华为，<笑>他在华为工作，然后在华为的那个埃及那边的部门，在给当地做那些建设嘛。啊、对，然后作为我的话，我可能就是，呃，现在的话就是可能比较。相似了，就是做现在我也是在做互联网行业，嗯、然后也是嗯开了一家自己的公司，在做一些这个互联网方面的一些技术服务。<Okay> 嗯，可能跟这个 Bill Gates 当年这个创建微软可能相。要类似一点
0: ，对、嗯，感觉有点像，对，有点像，啊、<吧>感觉有点像。对，那么当时我我问一下啊，当时为什么要去定一个目标？就是为什么有这个迫切性？是因为就纯粹是呃，我一个朋友他有个目标，感觉酷酷的样子，那么我也定一个目标，还是说当时没有目标造成了一些什么样的影响吗？嗯，当时倒不会有什么
1: 影响，但是嗯、呃，就是比如说从小我们。妈妈也是给我很多这种呃鼓励，或者是这种引导。<是>对，其实我妈这个人她也是很这种。呃，相当于是个女强人，她自己这个无论是事业上还是这个家庭上都非常的强势，也非常的能干，嗯,嗯，然后对于我的可能要求和引导也比较多，然后我就觉得这个，嗯、呃，被她经常说着说着啊，我就觉得啊，好像是是应该有一个比较远大的一个目标，那我就，嗯，把这个目标作为我的一个终极人生目标，然后一直来奋斗。哦、我能不能问一下，就是当时妈妈是
0: 怎么引导你的？
1: <就>啊、当时就天天跟我讲我姐这个刘依婷的故事。他说：“啊、哦，你有个姐是……其实我从来没见过我这个姐啊。啊”你确定不是你妈编的？啊，不是不是<笑>是，其实我妈，我妈跟她跟刘依婷她妈是认识的，的对对对,对，然后。嗯、呃，当时就就一直跟我说，相当于就把他把刘依婷作为一个名家的这种就榜样来跟我说，是吧？还是、嗯、说，哎，你有一个姐姐啊，她她都都是读哈佛了。嗯、我说啊，那我就觉得，哎，哈佛，我想一下，哎，哦，我我查了一下，还是这这个没有听说过。哦，对我之前没有听说过哈佛是什么<笑>是后来我妈跟我说，还不是我查的，是我妈跟我说，哎、她说这个哈佛是呃全世界最牛逼的大学，是，对，然后我就想，哎，那个不错啊，全世界最牛逼的，我以后要成为全世界最牛逼的人，就是这样，所以当时也是想把这个读哈佛作为就是实现终极人生目标中的一个小目标，是，来奋斗。哎
0: ，我发现很很很有趣的一件事情啊，就是川哥小时候感觉就。特别的容易吸收家长来的观点，对对对,对。你像遇到有些小孩就会出现这样的情况，就是比如说，哎，你看那个哥哥好厉害，你想不想学他？不想。<笑>对吧？你看那个姐姐很厉害哦，然后去到哪里了？你要不要向他学习啊？然后什么什么，心里说，呃，嘴上说，嗯嗯，心里说，跟我有什么关系啊？对吧？<笑>对,对对对。就这样的。那、哎、为什么当时你会是那样一种状态
1: 呢？嗯，其实我觉得家长嗯对孩子的引导只是一小部分，更多的还是靠孩子自己。他真的想要做这件事情了，他可能就会朝这方面努力，越做越好。是，对，就比如说我当时在这个呃中学的时候，初中的时候，嗯,嗯，当时小学的时候就是成绩一直很差，嗯、然后就一直没有想过努力，就只是。就只是可能就是因为没有一个明确的目标，然后也可能因为当时这个目标离自己很远，所以嗯、呃、就没有怎么向这方面去努力。嗯，然后到了初中的时候发现哎没对，因为我嗯、呃、小学的时候给自己定的初中的目标是比如说考上这个四七九啊，对，但是当时没有进到四七九去了。二十八中这个离目标还是有点远呢，是不是还是得努一下力啊？是对，所以当时就到初中的时候，也是因为当时嗯、呃，可能不是四七九那种环境，当时呃，大家的这个水平也普遍不是那么高，嗯、所以在这个环境下，我还是很容易的拿到了自信。就是我，比如说我努力，可能我还是有点偏科，我语文一直不好，我、哦、但是我努力还是能够达到嗯、呃、班上的前十名。嗯、因为当时是有一个实验班嘛，是对，我们是在那个实验班上。嗯，当时进去的时候也是属于在名列前茅的。<对>这个实验班的话，当时是有一个前十名保送这个九中的一个名额，当时就去了这个实验班。哦、对，嗯，实际上按当时的成绩要直接考四七九是完全不够资格的，完全不够的。对，嗯，所以就只能借这个跳板嘛。当时的目标就是。小目标嘛，先定个小目标，目标先先进入九中，<个><笑>所以就一直在这个努朝这方面努力嘛。就是无论是当时其实初中的话，就是重点就是
0: 三科嘛，语数外嘛，对不对？我很好奇，就是当时，呃，你定个小目标，说自己要先进入九中，这个小目标是哪里来的呢？就是很多人就会目标有很多种啊，就比如说我要前进十名，嗯，哦，比如说。我要把我语文的短板补起来，嗯，那么或者甚至说，这个我不要当我们班最后一名，对吧？这些都是目标。为什么你当时的目标就会定一个我一定要考上九中？哦，是这样的，就是。嗯、呃，我当时
1: 小学、小小学的时候，嗯，哪怕我定了一个终极人生目标，但是我觉得这个目标离自己太远，是，我就觉得可能很难明确自己应该朝哪方面努力。
0: 嗯，
1: 所以我后来想了一下，到初中之后，我就想了一下，应该，其实应该这么玩，就是你先有一个人生的大目标，再反推回来，哎、反推回来，对你，嗯、呃，反推回来就是我反推的第一个目标就是读哈佛，读哈佛，再反推回来。的目标就是读清华，读清华，再反推回来就是读四七九，读四七九，对，所以这反推到这个地步，就是一个比较容易达到、比较能够看得到的一个目标了。这样就会能够让自己去往这方面努力，而不会觉得这个目
0: 标太虚无缥缈。我觉得川哥真的是什么叫语不惊人死不休我的，我<笑>今天是算是见识到了，对吧？<笑>就是感觉要成比尔盖茨，倒推一下。哈佛，哎，感觉有有那么点靠谱了。再倒推清华更靠谱了，对吧？四七九就更靠谱了。其实这每一步都没有那么容易完成的，对吧？对对对，所以
1: 当时觉得四七九可能，呃，还是有点差距，所以就考虑到了去这个学二十八中嘛。他因为有一个前十名的保送，所以那再往回退一步嘛，就是这个学校这个班的前十名就行了。对，所以,所以其实这
0: 个还是挺容易的。你的目标不是自己天马行空想象出来的，是有科学合理的推断的。对,对对，从我的大目标往回推。<笑>对,对对对，对<吧>啊，一步一步往回推。大家好，这里是学霸百宝箱。大家如果想更及时的收到我们节目的信息，请关注我们的微信公众号“露露小讲堂”。另外。那么说完了，在这个初中时候的，那么之后进入高中了。嗯，其实，在二十八中想要进到前十名，
1: 对我来说，当时冲一下就是相当于努力就能达到的这种境界。嗯,嗯，其实还是算是比较容易，是对。但是到了九中之后的，我才发现天外有天，人外有人。是啊，对我当时进入九中的时候，呃，我是相当于在年级排名垫底，就是当时进校的时候是年级六百多名。嗯、年级六百多名，<对>一共多少人？对对对一共大概就六七百人<笑><笑> <Okay>。OK， 对我想，哎，我是在一个学校里面的前十名，我进到九中里面，我竟然是垫底的，然后就觉得啊，这个是确实这个东西有摇滚。对对对，那么我怎么样才能实现我的下一步目标呢？比如说考清华，对吧？嗯、那我起码得在高中的时候是在年级的排名前前茅的位置嘛，对不对？对那么这个时候我就发现，哎，自己好像。呃，有点偏科，有点偏科就是其实我其他科其实都还还行，然后只要努努力都能上去，就语文啊，语文,语文从小学开始一直偏，直偏初
0: 中也偏，你偏是说好的意思还是不好
1: 的意思？肯定是不好的意思
0: 。<笑><笑> OK，
1: 对，然后嗯，当时我是去了一家这个外面的培训机构去培训了一下这个我的语文语文成绩。嗯、呃，但是之前就是一直没有什么效果，直到我遇到一位老师，他是四中的一位教语文的老师。OK， 嗯、呃，嗯、呃，我自从在那里培训了之后，我的这个成绩，语文成绩从以前就是九十分左右徘徊，嗯、就是及格左右徘徊嘛。就一百五的满分。对，一百五的满分，嗯、及格左右徘徊，然后。补了之后就到一百二左右了。哦，这个很,夸张个
0: 很夸张这个这个提升很夸张，对，从六十分到八十分啊，这个相当于是。对,对对
1: 对对对，啊、<哈>这个这个确实，我觉得那个老师就就教确实教的很好，嗯、就是我觉得就是教书这方面还是要有一些方法，特别是对于某一些呃个别，就是像我这种呃，可能逻辑性比较强，但是对那种感觉感性的东西就不是很。很了的那种，嗯，可能就需要特定的方法，所以有一句话叫因材施教嘛。我觉得这个老师就做得很好，他怎么做呢？就是他把那个，嗯、呃，比如说语文的那些题目，他会教教我们用这个理，就是公式的方法或者理科的方法去做这些语文题。嗯、然后当时就是按照他给的这种公式，然后就直接往里面套东西就行了。嗯、我觉得，哎，这个好简单啊，就只是把
0: 数字换成了文字，呃、对,对对对对对。啊
1: 对，然后这样的话，我就觉得，哎，语文突然变得好好容易，感觉哎，有有兴趣了，然后又学的时候也会变得比较认真，特别是在古文方面，对我就觉得，哎，这个还是挺好玩的，然后到，然后就把这个语文成绩提起来之后，然后再加上，嗯，加上总体的其他各个科的努力嘛，然后到了。高二的时候就已经是年级排名第十了，就年级排
0: 名第十，从六百多名
1: ，对对对，进校的时候六百多名，然后刚开始先是冲到了二百左右，啊，还冲到了五十左右，然后高二就是期末的时候
0: 就冲到了年级的第十。咱咱能说详细点怎么冲的吗？
1: 冲的话，我觉得这个就是，嗯、呃，作为学霸，同样的方法就是努力就行了。跟学神不一样，学神其实玩一玩就行
0: 了。啊、像
1: 我们这种还是要努力才行。怎么努力呢？嗯、呃，就是刷题
0: 嘛。刷题。对。就是、不会觉得无聊吗？嗯
1: ，当时觉得哎，做题还是挺好玩的一件事情
0: ，挺好玩的，因为没其他玩的。对
1: ，真的没其他玩的。<笑>当时觉得就是,是觉得这种，嗯、呃，做题的话就变成自己唯一的乐趣了。当然、哎<呀>，我也觉得就做多了还是有点烦躁
0: 。可能休闲的时候就看看电视什么的。嗯、我听川哥的感觉，就把做题就刷题当成了一个游戏在做。就不断精进自己某一门技能的这个等级，好像对,对对,对把数学修炼到九十九级了，然后这个语文还在六十二级，感觉很爽，<笑>对吧？把语文提升到八十八级，感觉哎，好像感觉有点、哎、有点接近了。对吧？就这种感觉，是不是
1: ？对对，其实我觉得跟跟游戏也挺像的，对吧？你你想玩好一个游戏，你就是不停的玩就行了。你也觉得<是>哎，也乐在其中，然后到时候也能取得一个比较好的成绩。<是>但到你这个玩的比较好的时候，你就觉得哎，这个游戏还挺好玩的。嗯、但是你觉得你一个游戏玩的不好的
0: 时候，你就觉得哎，
1: 这个游戏好难玩呀，啊、要不
0: 换一个游戏玩吧？嗯、其实这种感觉。说到这里之后，当时高中跨越到前级前十名了，所以完成了你当时倒推的第二个梦想。就是上清华北大嘛
1: ？呃，这个倒没有，为什么没有呢？呃，因为当时我们高考那年是地震的那一年哈。哦，对哈。对，然后当时的话就把那个，啊、好像是整个四川省的这个。难度就是考试的难度系数都不高，就不高的话，就导致了就是你能考高分的还是能考高分，嗯，就是能大概能考高分的也能考高分，是，就导致了这个竞就是相当于竞争变大了，对，区分不开了，嗯、然后当时考的高考是六百六十九，嗯，对，然后距离这个清华差的还是有点远，嗯，但是距离就是我看了一下十多分十多二十分对差不多，对，然后。呃，就是研究了一下历年的那个收分嘛，然后发现可能最接近的就是像这种武汉大学啊，然后华中理工啊，或者中山大学这种，嗯、或者是这种北邮、北航之类的啊。对，然后距离我我当时理想的大学啊，就是清华、北大或者是复旦、上交之类的，还是差了一点，差了丢丢对对对，嗯，但是也无所谓嘛。这个东西，嗯，其实就是我当时觉得，就是有一个目标，你可以朝这方面努力，哪怕最后达不到你，你起码也能够做个八九不离十。是，对，你想武武汉大学其实全国也是前十的大学嘛，是，其实也不会差。嗯,嗯，对于之后的规划，比如说去出国的话，影响有，但是也不会太大。嗯
0: 。对，当时推倒推出来就是我要去读 Harvard， 所以我在这儿要出国，所以我读的大学不能对我出国产生过大的影响。对,对,对，啊，是这样。好，那么在武汉大学，这个当时是因为你有这样一个出国的目标，一进去就在奔着这个目标准备吗
1: ？对对对，我其实当时这个。高中毕业的时候就已经在为出国做准备了，哦、就当时是去学的雅思，因为当时觉得自己高考没有考出自己理想的成绩，有复读的打算，嗯、或者是有马上出国的这种打算，哦、嗯，然后，呃，后来想了一想，其实武汉大学也不差嘛，对不对？嗯、然后就先去读着，然后再边读边看嘛，<是>对，嗯，然后后来就觉得，哎，去了之后感觉，哎，还不错，怎么讲？嗯，就是在那里其实。就是一进进去之后，还是能够很比较容易的拿，就是做到一个，呃，年级排名前茅的一个这种。这种成绩，嗯、对我就觉得做优等生，对做优等生能做优等生呢，我就觉得这很这还可以，对啊大牛，嗯、对，而且其实那个时候能够做优等生，就在成绩方面我就不会有太大的压力，是对不会有太大的压力呢，我就有机有时间去准备更多的就是留学申请相关的一些准备，就比如说，嗯、呃，留学申请嘛，它除了要求你的硬成绩之外，还要求你的这个英语。嗯，就包括了去美国的话，托福和 GRE <是>这种，那我当时也是在做准备。然后包括你的这个科研水平，你申请这个国外的研究生的话，是需要这个科研能力的。当时也是跟着导师在做项目，是对。然后再加上国外看重的一个综合素质，所以当时也是参加了一些社团，包括了我这个从小就想学的东西，我妈一直不让我学的东西，叫做武术。
0: 呃，为什么不让你学呢
1: ？呃，是她其实。嗯，可能他没什么概念吧。其实像我周围，其实他从来就没有见过我周围有任何人是学武术的。嗯，但是其实我从小就特别喜欢这个东西。然后当时我小小学和初中，我都跟他说过我想学这个东西。他说，他就觉得，哎，武术学武术的都是那些成绩不好的呀。啊，对，踢
0: 足球的都是那种学习学不走的同学。对,<笑><吧>对对对，他是这
1: 种、啊、这种感觉，可能有一些偏见嘛。嗯、然后当时哎，我说到了大学之后。啊、呃，天高皇帝远嘛，他管不到我了。<是>然后我就去，我一看，哎，学校学校有一个那个呃武术协会，还有一个武术队。嗯、我一看，哎，不错，就去加了一下，哎，哎，练了一下哈，发现自己还挺有天赋的，嗯、就是就是他们那些学的东西，我基本上看一遍就会了。哎，发现哎，自己还这方面还挺有天赋，哎、呃，就继续在那方面去做一些，呃，搞一些更多的事情。当时就是因为我们学校有一个这个武术的教授，叫<是>我们叫他秦老师，是也是我们武术队的总教练，嗯、然后就跟着他一起，嗯、呃，在参加各种比赛嘛，嗯、然后。呃，就拿了不少奖，包括的是，就是当时武汉市的，然后湖北省的，啊、嗯呃，甚至最后到香港去参加那个国际武术比赛，嗯、拿过还是拿过一些奖牌。呃，国际武术比赛的话，拿过是一个木兰刀的一个冠军，嗯、然后太极拳
0: 和八卦掌两个亚军。是。那么，这个我就很好奇了，就是如果当时小时候你妈让你学了，你觉得会是一种？什么样的效果？是不是就哈佛不读了，我就去少林寺了？以后的目标就是也不会，不
1: 会，肯定不会，肯定还是哈佛。嗯，对，因为一切都是为了人生终极目标做准备的。可能当时学了之后，我会去拿一个这种，比如说国家的一级或者二级运动员，嗯、然后在在这个方面，比如说高考可以加分，嗯。呃，比如说你去申请留学的时候，还是有更大的一个这种辅
0: 助的作用。哎、我发现川哥真的是想的特别清楚，就是每一步都算计的特别好，那算出来还对我有什么好处？<笑>有好处，有多少好处，对吧？然后对下一步怎么做有什么铺垫没有？哎，我觉得川哥这个目标的指引性真的就像你开头说的一样，就特别特别的强，比较明确、嗯。那么从一个六百名的。同学啊，到一个前十名的同学，到一个想考清华没考上，考上了武汉大学的同学，嗯、到一个想学武术没有学过，但是去学了一次就过目不忘的同学，然后拿了国际冠军的同学，对吧？那么现在啊，要快要到你的人生终极目标——了。哈佛大学，武汉完了，武汉大学完了，<笑>搞定没有？哈佛大学
1: ？这个还是没
0: 搞定，还是没有搞定。<笑>虽然定了这个目标，嗯、然后最后去申请这个
1: 美国大学的时候，其实我发现自己，呃，在武术方面很有天赋，但是在语言方面还是差了一点，所以在学英语的时候，我花了整整大学整整四年的时间准备托福和 GRE。啊，结果考了还不如我室友准备一个月的这个水平，整个语言这个天赋就不是特别高嘛，然后就导致我这个嗯托福加一当时考的成绩不是特别理想，不理想。对，但是因为我有其他综合素质，包括这个。发过两篇国际论文，这种就是背景，这种 background 的蓝蓝、嗯，对，对来申请这个美国大学的话，特别是申请研究生，其实还是有一定的优势。是，对，所以当时申请了几所学校，当然我还是申请了哈佛的，嗯、只是最后拿到了哈佛的巨星。啊、嗯呃，但是这封巨星呢，我还是一直把它保存在我的这个我收藏着，然后作为自己的人生一个激励，所以我为目标奋斗。我就说以后如果有机会的话，还是愿意去哈佛再攻读一些什么。对 MBA 啊，或者是在在职，就是在职的那种，那种课程之类的，也是也是也是算是圆一个梦嘛。是。对，然后当时哈佛没有身上嘛，但是录取我的有几个也算是名校，一个是芝加哥大学，一个是 ，Chicago 是全
0: 美前四前三的学校了
1: 。对对对。然后还有一个就是加州大学洛杉矶分校 UCLA 嘛。u c a 对，还有就是那个。呃，达特茅斯，达特茅斯，达特茅斯当时给的是半奖，哎、嗯，当时没去。然后还有全美很好很好的，对，也、就是全美二十前二十的。然后还有就是那个 CMU、嗯、卡莱基梅隆，卡莱基梅隆，对，当时也是录取了。嗯、你说计算机专业能能进卡莱基梅隆，很牛逼，全美第一,美第,一美
0: 第一的，对对对，学院
1: 对。但当时也没去，但是还给了我奖学金。嗯，呃，当时是觉得，嗯、呃。嗯，其实我有一个这种想法，就是当时其实跟选大学的时候一样，嗯，大学的时候我也是在这个武汉大学跟华中理工大学之间做选择嘛，是，就是我当然。最后还是选择了武汉大学，因为我更偏好那种就是综合性一点的大学，而不是那种偏向理工一点的。因为我觉得自己太理工了，然后我不希望自己变得再理工，我希望自己变得稍微文艺一点。然后当当当时就是在这个 CMU 跟这个 UCLA 之间做选择，嗯、我还是同样的选择 UCLA， 我觉得更综合一点 ，CMU 感觉更理工一点。那我觉得最后还是去 UCLA， 而且 UCLA 它其实在加州嘛，作为计算机专业来讲，它其实对于呃，毕业之后的找工作要更方便，优是得天独厚。对，啊、得天独厚。但其实 CMU 也不会差我。我当时跟我一起申请的这个 CMU 的那个同学，也说同班同学，嗯、当时他没有拿到奖学金，不过他还是去了。但最后感觉出路还是不错。嗯嗯毕竟 ，CMU 的牌子在那。全美第
0: 一的计算机学院。对对对对
1: 对，这这就是另外一个观点了，就是叫做知足常乐
0: 。知足常乐。
1: 对，其实你你有这个目标，你你奋斗过了，你第一个不会后悔，而且你奋斗过程中你能达到八九不离十，那你觉得哎，其实最后回看起来其实还不错。对，就是这个结果还是不错的。然后你你如果你为这个而苦恼，你没有达到目标而苦恼的话，我觉得就。对于以后的这种人生，其实都没有什么，就是正向的这种意义。嗯，呃，所以我觉得就是你要把心态放好嘛，反正没有达到，但是做个八九不离十，其实也不错。嗯，对、嗯，所以我现在也是感觉挺开心的，一直活得挺开
0: 心的。我是不是可以这样理解？就是说，虽然这个目标你没有实现，但是它处在那里，让你没有跑偏。对，没有跑偏，没有跑偏，就是。我可能离他就差那么两步，<对>但是我整个方向是对的，对，对<吧>大方向是对的。我又往另外一个方向跑，就是比如说。学武术，的人进少林寺出家，对吧？<笑>没忘掉方向，但我不说这个方向不好，只是说可能就不是适合你的方向。哎，对对对,对,对，所以你在正道上走，只是你没有走到你想象的那么高或者那么远
1: 。呃，当时我毕业之后就在美国那边找找工作嘛。嗯、其实作为计算机专业来讲，是美国最好找工作的专业嘛。嗯、呃，其实就非常容易就找到工作了嘛，就是工资也挺高的，像。就是在洛杉矶地区，你毕业就可以拿到八万美金的年薪。像在湾区的话，就是十万美金的年薪。十万美金。对，差不多，然后做个一两年，就基本上就是换算成人民币就是百万年薪了。嗯，就是其实还是挺容易的，而且那边嗯工作的话，其实工作的很很安逸，就是那种朝九晚六，就是也没有加班。对。对，然后工资也挺高，然后周末还可以出去玩啊，这种。呃，然后玩的方式也多种多样嘛，然后而且玩得很健康。呃，确实，这个学校的话，作为一个敲门砖来讲，它能够很大程度上影响你的一个面试率。对，你学校好的话，面试率会很高。嗯、呃，学校差的话，可能面试率就呃很难，就是比如说你投个一百分简历，可能也就一两个回你的这种。嗯<是>、呃，确实是一个问题，但呃。你主要还是看你的一个准备嘛。如果你拿到面试之后，还是看你的一个能力，就你能不能达到他的面试要求。嗯。对这个的话，其实是你在作为我们在那个读研究生过程中
0: 是最需要准备的一个事情。其实你上不上课都无所谓。<笑> OK， 好的好的。那么我觉得这一点也是非常的关键。<笑>这个川哥给我们点名了。那么最后，我们现在这个节目的时间到这儿也就差不多了。川哥，那么在我们节目最后，你还有没有什么想给我们的听众说的呢？呃，对于我们来说，特别是对于孩子来讲啊，
1: 有一个人生的目标，特别是出于他自己。的这个观点要有一个人生的目标，而不是你灌输给他的一个人生目标，就是家长灌输给他的是不行的，嗯、呃，必须要他自己有这么一个目标，然后他自己向这方面努力才行。所以说，这个叫做开窍嘛，就是其实开窍的越早越好，然后你会向你的目标努力，然后努力的过程中你也会收获很多东西，嗯、呃，有了一个明确的目标，你在做任何一件事情的。事情事情的时候，都会有脑子里就都会有一个，呃方向。对于你人生中每一个决策来说，都是一个指指向。你可以很轻易、很很简单、很果断的做出一个决定，来帮助你这个实现人生理想吧。就是这
0: 样。好的，谢谢川哥。那么，谢谢川哥今天给我们带来非常精彩的他的关于他人生目标的一些故事。那么，这就是我们本期学霸百宝箱的全部内容。再次感谢大家的捧场。大家如果有任何的想法、意见或者建议，都可以在留言区留言给我们。如果想和我们今天嘉宾联系，也可以在留言区试试你的运气。好了，那么我们下周星期四晚上十点学霸百宝箱不见不散。再见各位，再见川哥，再见。